0: Wenn Chit Show lustig klingt, geht es wirklich einfach auch darum, Sachen zu verstehen, also wirklich Krankheitsbilder zu verstehen, zu verstehen, wie kann sowas bei mir entstehen, wie kann sowas bei Kolleginnen äh, entstehen oder auch bei MitarbeiterInnen und da wirklich auch aufzuklären.
1: Hey Leute, willkommen zu Mental Health Stories mit Lisa und Alex. Heute reden wir über psychische Gesundheit, über Belastung und Erkrankung am Arbeitsplatz. Zu Gast haben wir Johanna Dreier von Chit Show, der Agentur für psychische Gesundheit. Hallo Johanna.
0: Hallo, schön, Hallöchen. dass
1: ich da sein kann. Moin, wie du gehört hast, es geht um Stories und wir haben vorher dein TEDx-Talk angeguckt, wo auch deine Kolleginnen mhm. mit dabei gewesen sind und da präsentierst du eine ziemlich persönliche Geschichte. Kannst du uns mal davon erzählen, was du davon erzählt hast? Und ich will nur sagen, es geht um Schafe.
0: Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> ähm in dem TEDx-Talk habe ich im Prinzip eigentlich so eine der Schlüsselmomente, äh, sage ich jetzt mal so, oder eine, einen ziemlich plakativen Moment von meiner Angsterkrankung skizziert. Also es geht so ein bisschen darum, wie ich mit Nele und Luisa, mit denen ich die Shit Show gegründet habe, unterwegs war. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo genau wir waren. Auf jeden Fall sind wir spazieren gegangen. Ähm, und da war ein süßes... Also jetzt würde ich sagen, ein süßes Schaf äh, vor uns gestanden, schon eigentlich auch noch ein paar hundert Meter und hat uns angestarrt. Ähm, und wie das mit der Angsterkrankung so ist, weiß man ja auch manchmal überhaupt nicht, vor was man alles Angst hat. Ähm, in diesem Moment hat es mich selber ziemlich überrascht, dass mein Herz auf einmal angefangen hat äh, zu pumpen und mir einfach unfassbar viele Horrorszenarien durch den Kopf gegangen sind. Also was könnte jetzt passieren mit diesem Schaf? Weil das Schaf war nicht durch einen Zaun von uns getrennt. Könnte das jetzt gegebenenfalls auf uns zurennen? Könnte es uns vielleicht auch totbeißen? Wie schnell kann ich eigentlich rennen? Wie schnell können eigentlich Schafe rennen? Das weiß man ja irgendwie auch gar nicht. Können Schafe eigentlich auch Bäume hochhüpfen? Wie weit muss ich einen Baum hochklettern, damit das Schaf mich nicht mehr erwischt? All diese Gedanken ähm, sind mir ziemlich schnell durch den Kopf gegangen. Ähm, ja, und das war eigentlich so ein bisschen so eine der Momente, wo man ähm, im Nachhinein, wenn ich diese Geschichte erzähle oder auch wenn ich drüber nachdenke, dann finde ich das total lustig, weil Schafe sind eigentlich total süß. Und ich habe auch tatsächlich danach so ein paar Konfrontationsmomente äh, durchgemacht und mich extra Schafen gestellt und <lacht> die angefasst. Äh, die haben überhaupt nichts gemacht, außer ein ähm, bisschen geguckt. Ähm, ja, genau, aber da ging es so ein bisschen eben darum, die Absurdität auch von so einer Angsterkrankung aufzuzeigen oder auch von Phobien aufzuzeigen, also von Angsterkrankungen, die sich eigentlich an spezifischen äh, Momenten manifestieren, wie absurd das sein kann und wie schwierig das auch von außen sein kann, so zu so verstehen, weil man es ja jetzt vielleicht auch im Nachhinein manchmal selbst gar nicht mehr verstehen kann oder hm. eben diese rationale Komponente fehlt und da einfach auch eine körperliche Reaktion vorausgeht.
1: Und daraus ist dann entstanden, dass ihr euch entschieden habt, Organisationen zu beraten, wie sie sich mit psychischer Gesundheit beschäftigen sollen?
0: Das klingt jetzt erstmal nach einem großen Bogen. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: Im Endeffekt ist der Bogen eigentlich äh, viel kleiner, wenn man jetzt mal ähm, weg von dem lustigen Schaf geht, hin zu der Erfahrung mit der Angsterkrankung, mit der ich auch bei unserem Team nicht alleine bin. Ähm, also Nele hat zum Beispiel auch Erfahrungen mit Depressionen. Mhm. Und bei uns beiden war es einfach auch so, dass der Arbeitskontext eine relativ große Rolle in der Entwicklung der psychischen Belastung slash Krankheit äh, gespielt hat. Und wir da auch sehr stark im Austausch waren, mit zum Beispiel auch mit Luisa, die ja die dritte Gründerin von der Shit Show ist und sie auch wie so ein bisschen eigentlich diese Angehörigenrolle übernommen hat, um uns auch zu spiegeln, was ist eigentlich für sie irgendwie als Freundin, aber auch als Kollegin schwierig nachzuvollziehen? Wo sind da irgendwie auch so Übersetzungslücken, wo man vielleicht nicht mehr rankommt? Und das war alles damals noch im Studium und dann haben wir angefangen an Objekten zu arbeiten, die zu nennen sich die. Also man könnte das quasi so, wir haben auch so ein bisschen den Begriff der Emotionssimulatoren verwendet anfangs, also es geht darum zu gucken, es ist unfassbar schwer, diese Gefühle nachvollziehbar zu machen, aber was eigentlich schon vielleicht in einem Ansatz nachvollziehbar ist, ist zu gucken, wie manifestieren sich diese Krankheiten denn körperlich? Mhm. Und dann haben wir angefangen, Leute zu fragen, diese banale Frage, wie fühlt es sich körperlich an, wenn es dir psychisch nicht gut geht? Ähm, uns eingeschlossen und daraus haben sich dann echt auch vor allen Dingen auch mit diesen ähm, medizinischen Diagnosen, die ja auch wirklich ähm, formuliert sind, ähm, haben sich so Cluster gebildet und daraus haben wir Objekte entwickelt, die man sich aufsetzen kann. Mhm. Also das ist zum Beispiel ein, ein Helm, ähm, wenn man sich den aufsetzt, dann ist der so Gesandstrahl, das heißt man sieht zwar die Umgebung noch und nimmt alles wahr, aber alles ist so ein bisschen körnig, so ein bisschen verschwommen und das steht zum Beispiel auch für so ein bisschen die Konzentrationsschwäche oder für die Isolation der Depression, dass man das Gefühl hat, man ist so ein bisschen mit sich alleine und abgeschottet von der Außenwelt, obwohl man ja definitiv noch da ist. Ähm, genau, und insofern haben wir da quasi vier Objekte gebaut, die so wie so ähm, anfassbare Metaphern sind, mit denen man sich dem Thema nähern kann und die eigentlich so ein bisschen wie so ein Adapter funktionieren und das Ende, nee, stimmt nicht, das Anfang, der Anfang vom Lied, nee, war dann im Prinzip eigentlich, dass wir gemerkt haben, dass diese Objekte eine unfassbar große Resonanz erfahren haben. Also was vielleicht für uns irgendwie auch als spielerische Idee angefangen hat, hat sich als unfassbar fruchtbar erwiesen und Menschen haben tatsächlich ähm, noch mal über diese, dieses Wissen hinaus. Also jeder kann sich natürlich einen Artikel durchlesen oder auch eine Symptombeschreibung durchlesen von einer psychischen Erkrankung. Aber in einer Art und Weise fehlt es dann eben. Also da ist immer so eine Lücke dazwischen, um das wirklich nachempfinden zu können. Und diese Mutsuts haben es geschafft, ähm, da noch mal so einen, einen Schritt weiter zu gehen. Natürlich kann man das nicht abbilden, das muss man immer dazu sagen. Ähm, aber dieses körperliche Erleben, das dann an was andockt, was man selber vielleicht auch in einer Art und Weise schon mal erlebt hat in einer viel kleineren Form oder ähm, einfach so wie so eine geteilte Erfahrung zu haben, über die man sich dann auch austauschen kann über das Thema, hat viele Menschen ähm, da reingezogen, die vorher vielleicht auch Berührungsängste haben. Und schafft man das damit eigentlich auch, weil wenn du das so erzählst,
2: ähm, an den Ursprung dieser äh, psychischen, sage ich mal, Erkrankung oder so ähm, vorzudringen, also schafft man es irgendwie herauszufinden, wie das entstanden ist? Mhm. Also bei deinem Beispiel mit dem Schaf, also für ja. jemanden, der nicht so in diesem Thema ist, ähm, klar, das kann viele äh, Sachen haben, familiäre, private Probleme, aber viele äh, auch, die beruflich äh, große Belastung haben oder so, aber wenn du jetzt, deine Geschichte, klar, ist natürlich eine, ähm, eine besondere, aber Schafft man es herauszufinden, wieso man plötzlich da steht und sich so eine Frage stellt wie du in dem Moment? Also warum man...
0: Ja, es ist voll die wichtige Frage, weil ähm, das ist tatsächlich super tricky. Also das sage ich jetzt auch aus, aus einer persönlichen als auch aus einer beruflichen Perspektive heraus. Also herauszufinden, was dazu geführt hat, ist eine Sisyphos-Arbeit. Und in meinem Fall auch begleitet mit äh, mit einer permanenten Auseinandersetzung, mit einer permanenten Konfrontation, Selbstbeobachtung und Reflexion. Also ich kann mal kurz ausholen, weil es glaube ich trotzdem auch ähm, interessant ist, für, für, um sich selber besser einschätzen zu können. Es gibt quasi verschiedene Ebenen, die eigentlich zu einer psychischen Erkrankung führen. Und im öffentlichen Diskurs sind diese Positionen auch oft irgendwie im Clinch miteinander, obwohl die eigentlich eben alle dazu beitragen. Und wir haben zum einen die medizinische Komponente, ähm, ich sage das jetzt alles mal stark vereinfacht, um es irgendwie so ein bisschen kaubarer zu machen. Also im Prinzip geht es darum, haben wir zum Beispiel eine Überaktivität von Stresshormonen. Oder können wir Reize gut filtern oder nehmen wir vielleicht mehr Reize auf als andere? Oder sind vielleicht irgendwelche Neurotransmitter oder Bodenstoffe aus dem Gleichgewicht geraten? Und da kommt es halt einfach auch auf eine genetische Disposition an. Also mit welchem, welchem Startset ähm, komme ich quasi auf die Welt und wie sind da die Einstellungen? Und das Trickige an dieser Sache, also es ist zum einen natürlich toll, weil es ist empirisch, es ist belegbar. Ähm, es ist aber natürlich auch ähm, insofern schwierig, was wollte ich dir denn nochmal sagen? Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, Mist, Entschuldigung. Ähm, ich gehe nochmal ähm, zur Medizin, genau, also es ist eben... Auf, all, auf der einen Seite ist es eben medizinisch, es geht um, diese, um die Neurotransmitter, es geht um die genetische Disposition, die wir haben und die uns im Prinzip mit so einem Startset an, an, ins Leben bringt. Und dann gibt es aber eben noch die Komponente, die wirklich psychologisch ist. Also was kommt denn von innen heraus? Was habe ich vielleicht auch so durch meine Sozialisation verinnerlicht? Kann ich gut Grenzen verteidigen? Kann ich gut Konflikte lösen? Habe ich vielleicht auch Traumata durchlebt oder ähnliches? Mhm. Ähm, und dann gibt es eben noch diese dritte Variante und hier kommen wir auf den, auf den Kontext, also alles, was von außen auf mich einwirkt. Also ich bewege mich ja in meinem Leben in bestimmten Milieus, ich bin mit Personen unterwegs, ich habe bestimmte Arbeitsstellen und das sind im Prinzip alles Dinge, die von außen kommen und die von außen auf mich einwirken. Und hier ist zum Beispiel auch der Arbeitskontext ganz stark ähm, verortet. Und im Prinzip zeigen aber diese drei Komponenten, dass es so variabel ist. Also es ist total schwierig zu sagen, wo sitzt denn jetzt bei mir eigentlich die genetische Disposition? Ab wann ist ein Erlebnis ein Trauma? Ab wann ist es vielleicht kein Trauma? Wie gut kann ich Grenzen ähm, setzen und wie gut kann ich sie nicht setzen? Und jetzt äh, fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte, dass es manchmal ja gar nicht so leicht ist, auch zu wissen, habe ich eine genetische Disposition? Also in meinem Fall war es eben auch so im Nachhinein in der Aufarbeitung kann ich zum Beispiel sagen, ja, ich reagiere relativ schnell auf Stress und auf Zeitdruck zum Beispiel und ich könnte zum Beispiel auch von der, ähm, von der psychologischen Komponente her sagen, ähm, bei mir ist es irgendwie schwierig Grenzen zu setzen oder ist schwierig gewesen, ich bin ja da jetzt auch schon weiten Weg gegangen, aber all diese Sachen spielen eben mit rein und man ist sich dessen aber vielleicht in dem Moment überhaupt nicht bewusst. Und ab irgendeinem Moment kommt man zu einer Überforderung, wo dieses Ganze in einer psychischen Erkrankung oder Belastung endet, ohne dass man vorher vielleicht auch irgendwie ähm, gedacht hätte, dass sowas passieren kann. Weil man ist ja auch ein bisschen an Stress gewöhnt. Man ist auch schnell dabei zu sagen, ja, es ist halt jetzt eine stressige Phase, aber das mache ich jetzt noch die zwei Wochen. Und dann kommt das nächste Projekt und ist man so, ja, okay, Augen zu und durch. Ich boxe das jetzt noch durch. Es ist gar kein Problem. Und insofern ist es halt super schwierig, da wirklich den, den Finger drauf zu zeigen. Also man kann quasi Sachen auch wissenschaftlich belegen oder Parameter, die schlecht sind für die psychische Gesundheit oder die wirklich Negativtreiber sind. Aber man kann jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen und sagen, du bist schuld, wegen dir ist das und das passiert, auch wenn man sich das selber ähm, häufig wünschen würde.
1: Wir wollen natürlich über die Arbeitswelt sprechen, genauer über den nötigen Kulturwandel für eine mentale Gesundheit. Um das Thema noch ein bisschen breiter zu machen, habe ich eine Frage mitgebracht. Du kennst die Antwort, deswegen werde ich einfach Lisa stellen. Boah. Wir wissen
2: alle in der Vergangenheit
1: mit Fragen. Es geht immer super. Schon oft gewonnen. Liebe Lisa, was glaubst du denn, wie viele Menschen, wie viele erwachsene Menschen in Deutschland sind jährlich von psychischen Erkrankungen betroffen?
2: Ja. Gute Frage. Also ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Menge sind. Ich denke, es ist auch eine riesen Dunkelziffer, 100 pro, aber man mhm. liest ja das Thema auch immer wieder. Okay, erwachsene Menschen in Deutschland. Hm. Also ich rechne auf jeden Fall mit einem zweistelligen Millionen. Ich würde mal sagen, vielleicht, okay, ich sag 13 Millionen.
1: 13 Millionen. Wie gut liegt sie, Johanna?
0: <lacht> Richtig muss ich anfangen zu rechnen. Ich habe die Zahlen ein bisschen anders vorliegen. die ähm,
1: Wurzel aus. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Ähm, es ist tatsächlich jeder vierte Erwachsene in Deutschland, der mindestens einmal in seinem Leben mit einer psychischen Erkrankung diagnostiziert wird.
1: Ja, kommt hin. Grob.
0: Ähm, und mit der Diagnose merkt man auch schon, also die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel höher, ja. wenn ja. man jetzt nach den Symptomen gehen würde.
1: Genau, also daran hören wir oder hören wir heraus, ähm, dein dein Fall ist kein Einzelfall. Ich glaube, viele von uns kennen jemanden, der oder die irgendwie herausgefordert ist gerade. Und darüber möchten wir heute sprechen. Es muss sich einiges tun. Vieles tut sich ja auch, wie wir wissen, äh, diagnostiziert kann das schon werden. Aber erst einmal, wenn wir von von Kulturwandel ähm, für mentale Gesundheit reden, was bedeutet das genau, Johanna? Was, was ist da, was passiert da? <lacht>
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil es sind ja auch ähm, große Begriffe. Ähm, also wenn man sich jetzt mal Kultur anschaut, dann geht es im Prinzip auch so ein bisschen aus unserer Perspektive um den Veränderungsprozess. Also dass wir eigentlich Organisationen verändern wollen hin zu mehr psychischer Gesundheit, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen und ganz klar und wenn man sich jetzt die Definition von psychischer Gesundheit anschaut, zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation, dann geht es da eben auch ganz klar nicht nur darum, dass es keine Krankheit ist, ähm, also dass die Abwesenheit von Krankheit irgendwie beschrieben wird, sondern es geht wirklich darum, dass Menschen die normalen Belastungen in ihrem Alltag bewältigen können und ihre Fähigkeiten auch wirklich einbringen können und in eine Gemeinschaft irgendwie so zurückgeben. Das heißt, eigentlich geht die WHO auch tatsächlich schon davon aus, dass jeder Mensch, irgendwas einbringen möchte und produktiv wirken will, sei es jetzt im Arbeitskontext oder in einer anderen Gemeinschaft. Und genau diesen Ansatz wollen wir im Prinzip eigentlich auch in Unternehmen platzieren. Und da ist es nochmal interessant, sich auch den Kulturbegriff anzugucken, weil wir haben natürlich auf der einen Seite auch so ganz klare Parameter, die man gut greifen kann, wie die Arbeitsbedingungen, wie sind die Räumlichkeiten, wie lange muss jemand arbeiten und so weiter. Aber die Kultur ist wie etwas, was darüber nochmal draufgesetzt ist. Also wie so eine, wie ein Mindset oder eine Haltung und auch eine Atmosphäre, die sich eigentlich durch die ganze Kultur, äh, durch die ganze Organisation trägt und wie so durchwebt, so, so ein Teppich ähm, formt. Also es gibt, ähm, man sagt, auch Edgar Schein sagt, es ist so ein bisschen dieses, wie man das hier halt so macht. Mhm. Also auch so, wenn man als Mitarbeiter so nach links und rechts guckt und sagt, ah, traue ich mich jetzt eigentlich das zu sagen? Ah, nee, das machen die anderen auch nicht. Und wie lange arbeiten die denn? Und also wirklich, um so ein bisschen auch so die Grammatik von dem Unternehmen zu verstehen. Mhm. Und so eine Kultur, die webt sich eben auch in diese unsichtbaren, kleinen Fragmente von der Organisation durch. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, da auch hinzugucken, weil das natürlich auch schwieriger zu erkennen ist, aber genau da liegen eben auch Belastungen und Stressoren für die psychische Gesundheit von MitarbeiterInnen.
1: Und das sind auch so Zitate wie psychische Erkrankungen, das gibt es bei uns nicht. Oder Stress im Job ist normal, was du vorhin angesprochen hast. Oder auch Psyche, das ist Privatsache, so bist ja nicht wirklich krank. Das sind Dinge, die können natürlich fatal sein. Gründe, warum man auf der Arbeit oder wegen der Arbeit vielleicht erkrankt, da gibt es auch zahlreiche für, die ihr bei euch beim, beim Webinar, wo ich teilgenommen habe, auch erwähnt habt. Zum Beispiel geringer sozialer Support. Oder dysfunktionale Kommunikation. Es gibt zahlreiche Gründe. Kannst du noch ein paar nennen, die besonders herausstechen, die so besonders oft auftreten bei den Unternehmen, die ihr berät vielleicht?
0: Ja, voll gerne. Also man sagt, dass es eigentlich tatsächlich sogar fünf verschiedene Kategorien gibt an Stressoren. Also man nennt das Stressoren und das ist zum einen die Arbeitsform. Also schlichtweg muss ich mich um meinen Arbeitsplatz äh, fürchten. Hab, bin ich befristet oder nicht? Äh, bin ich in Teilzeit? Und darunter fällt auch sowas wie, äh, muss ich überproportional erreichbar sein außerhalb der Arbeitszeiten? Ähm, dann gibt es das ganze Thema Aufgaben und Tätigkeiten, also wirklich auch die Qualität und die Quantität der Arbeit. Habe ich zu viel auf der Platte mhm. ähm, und erfüllt mich in einer Art und Weise diese Tätigkeit, die ich mache? Ich denke, das ist auch schwer, das zu 100 Prozent ähm, von sich sagen zu können, aber in einer Art und Weise muss man halt trotzdem die Aufgaben, die man macht, für sinnvoll erachten. Mhm. Ähm, dann gibt es soziale Faktoren, die dann eben auch auf das Betriebsklima abzielen oder ähm, den Führungsstil, kann ich mich öffnen oder nicht, ähm, wie ist die Kommunikation und dann gibt es eben auch wirklich so die Arbeitsumgebung, also wie ist das Licht, ist es total warm, arbeite ich in einem Großraumbüro oder in einem kleinen Büro, also diese Parameter. Und wenn man jetzt nochmal ganz konkret wird, so ähm, wie, du dich, wie du es jetzt gefragt hast, also was wirklich nachweislich stresst, dann ist eben wirklich auf Platz Nummer eins diese Arbeitsunsicherheit, also wirklich prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Mhm. Ähm, es ist aber auch eine erhöhte Anforderung an Flexibilität und Mobilität, also dass eigentlich auch von, dem, von den MitarbeiterInnen sehr viel erwartet wird, auch lange Wege hinter sich zu ähm, so hinter Spielt auch gerade jetzt die
1: Phase rein mit Homeoffice und Flexibilität und ich sag mal, die Situation, die wir jetzt gerade alle noch irgendwie kennen. Ich wollte gerade Vereinbarung von Arbeit, zu Hause Familie, Homeschooling. Wir haben das ja schon im Podcast thematisiert.
2: Aber die Phase, in der wir uns ja jetzt befinden, wenn du sagst, absolute Top 1 ist diese Unsicherheit, diese Arbeitsplatzunsicherheit, das ist ja gerade, sage ich mal, so präsent wie noch nie. Also, ja,
0: absolut. Also ja. das ist auch, glaube ich, wirklich ein riesengroßes Problem, dass man im Prinzip einfach nicht weiß, wie wird die Zukunft aussehen, dass man nicht planen kann, dass man dann auch selber nicht wirksam sein kann auf der Arbeit, weil man irgendwie überhaupt nicht absehen kann, wie es mit dem eigenen Arbeitsverhältnis weitergeht.
1: Mhm. Da merkt man auch, wie dankbar man ist, in einem Angestelltenverhältnis zu sein und eh wie ich nicht mehr selbstständig zu sein. Ich, ihr seid ja auch selbstständig mit Mitschütteln. Mhm. Mit Shit. <lacht> mit eurer Shit-Show. Shit Show. Also diesen Namenswein müssen wir ja. nochmal diskutieren. Auf jeden Fall, genau. Ähm, red gut weiter. Also momentan ist noch alles noch multipliziert wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ähm, ich, ich, ich hätte auch noch ein paar Stressoren, wenn du noch ein paar hören willst. Ja. Ähm, auch so ähm, Stichwort digitaler Stress. Ja. Ähm, hm. Passt ja eigentlich auch nochmal in Corona, aber da auch generell ist es halt einfach auch eine viel höhere Informationsflut. Wir haben ähm, viel mehr Unterbrechungen, was ganz schwierig ist, auch ähm, so, man sagt ja immer so Deep-Work-Phasen und so, das ist ja auch super wichtig, dass man irgendwie ähm, schwierige oder komplexere Arbeit wirklich auch in Konzentrationsphasen legt. Und ähm, das wird immer schwieriger durch die Vielzahl der Unterbrechungen, dann eben auch wirklich so diese Trennung von Privat und ähm, Arbeitsleben, weil mal abgesehen davon, dass es sowas gibt wie Homeoffice und Remote Work, gibt es ja auch schon Kanäle, die quasi beidseitig oft verwendet werden, sowas wie WhatsApp oder ähnliche Sachen.
1: Wir wollen ja auch mal ins Positive gehen, ist, wir müssen uns eine lange Weile darüber unterhalten, was alles schlecht laufen kann. Wir wollen natürlich auch unseren Zuhörerinnen äh, Dinge mitgeben, wie sie damit umgehen können. Und was ihr habt, ist das, das Shit-Show-Manifest. <lacht> Finde ich schon vom Titel geil. Und da sind auch wieder eine weitere Aufzählung dieser Folge. Da geht es um Know Your Shit, Own Your Shit, Show Your Shit und vor allem Stop This Shit. Da muss man drauf eingehen, weil ich glaube, da können wir super viel mitnehmen, was wir besser machen können für uns und auch für andere Unternehmen. Mhm.
0: Ja, du hast das sehr schön vorgetragen, das Manifest. <lacht> <lacht> äh, genau, also der erste Punkt, äh, know your shit dem haben wir eigentlich so ein bisschen wirklich auch die Wissensvermittlung zugeordnet, weil auch wenn die ein bisschen dröge ist und wenn Shitshow lustig klingt und dann mit lustigen Objekten daherkommt, geht es wirklich einfach auch darum, Sachen zu verstehen, also wirklich Krankheitsbilder zu verstehen, zu verstehen, wie kann sowas bei mir entstehen, wie kann sowas bei Kolleginnen äh, entstehen oder auch bei MitarbeiterInnen und da wirklich auch aufzuklären. Das ist einfach super wichtig und gerade auch in Bezug auf diese Stigmatisierung, die du vorher nochmal angesprochen hast. Also es kursieren ja dann immer diese Attribute, so ähm, Menschen mit psychischen Belastungen, die sind vielleicht nicht leistungsfähig oder die sind vielleicht faul oder ähm, im schlimmsten Fall gefährlich oder unzurechnungsfähig. Und da wirklich auch ein Wissen aufzubauen, was es denn eigentlich war davon, wo liegen da Probleme, Problemfelder und wo nicht, ist unfassbar wichtig, um auch einer Stigmatisierung vorzubeugen und entgegenzuwirken. Ähm, genau, vielleicht auch noch mal kurz zum, zu diesem ganzen Thema ähm, Stigmatisierung. Das ist insofern sehr schwierig, wenn man dieses Wissen nicht hat und wenn man Menschen mit diesen Vorurteilen konfrontiert, dass die sich im Umkehrschluss nicht trauen, sich zu öffnen. Das heißt, es gibt... Eigentlich sehr viele MitarbeiterInnen, die sich nicht trauen, Belastungen vor Kolleginnen äh, zu kommunizieren. Man sagt, es sind 69 Prozent, was unfassbar hoch ist. Ja, klar. Ähm, das heißt, die verheimlichen im Prinzip ihre Belastungen. Und was daraus folgt, ist, dass sich, wenn man schon erkrankt ist oder belastet ist, der Krankheitsverlauf verschlimmert. Oder wenn man sowas ahnt, dass man dann keine Hilfe sucht. Man sagt, dass im Schnitt ähm, vom Aufkommen der ersten Symptome bis zum Hilfegesuch zehn Jahre vergehen. Oh Gott. Also richtig, richtig, richtig viel. Hm. Ähm, und eine stigmatisierte Unternehmenskultur sorgt auch dafür, dass Leute sich nicht trauen, die präventiven Angebote ähm, wahrzunehmen. Hm. Das heißt also so schön und gut, wenn die da sind, aber wenn ich irgendwie sehe, alle lachen darüber oder alle nehmen das nicht ernst oder werten das in einer Art und Weise ab, dann möchte ich mich nicht so positionieren, als dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze oder mich irgendwie damit in Verbindung bringe. Das heißt im Prinzip kann man sagen, eine stigmatisierende Unternehmenskultur fordert nur noch mehr psychische Belastungen und Erkrankungen. Und da ist so ein bisschen dieser ganze Wissensteil super wichtig, ähm, um nochmal zurückzukommen da wirklich aufzuklären und zu verstehen, ab wann ist denn jemand leistungsfähig, ab wann nicht. Wo mhm. greifen diese Vorurteile, wo muss man vielleicht nochmal ähm, ja, sich selber auch bilden. Der zweite Punkt war Own Your Shit. Und da ging es auch so ein bisschen darum, Verantwortung zu übernehmen. Also gerade eben auch als ähm, Person, die vielleicht eine Schlüsselposition im Unternehmen hat, wie eine Führungskraft, dass die die Mitarbeiter und MitarbeiterInnen auch wirklich unterstützt. Also, in dem Webinar haben wir diese Vorzeigegeschichte auch erzählt von Madeleine ja, Parker. Unbedingt
1: erzählen. Die ist richtig gut.
0: Genau. Die hat, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wann genau das war. Es ist, glaube ich, schon zwei, drei Jahre her. Ähm, das war eine Angestellte in einem Tech-Unternehmen und die hat ihrem Vorgesetzten eine E-Mail geschrieben, dass sie sich gerne einen Tag Auszeit nehmen würde für ihre psychische Gesundheit. Ihr ging es heute nicht ganz so gut und sie wäre dann aber einen Tag später wieder am Start. Und diese Führungskraft hat einfach vorbildlich reagiert und hat ihr eine E-Mail zurückgeschrieben, dass er das nur unterstützen kann, dass er sich wünschen würde, alle würden so offen damit umgehen und es so offen kommunizieren, dass er das super findet und hat sich da so ein bisschen für sie stark gemacht. Und sie hat es dann getweetet und hat diesen Chatverlauf öffentlich gemacht und das hat super viel Anklang gefunden. Eben nicht nur, weil es einfach nur möglich war, das zu machen in den Arbeitsbedingungen, sondern weil es quasi wie so in der DNA, in der Kultur drin war, dass das empowert wird, dass Leuten ermöglicht wird, das zu machen und dass sie sogar eigentlich dazu aufgefordert werden.
1: Ja, wie wundervoll es ist, in so einem Umfeld zu arbeiten, wo man auch wirklich Schwäche zeigen kann und sagen kann, ich brauche mal eine Pause. So, Ich habe mir zwar kein Bein gebrochen, aber ich brauche die letzten Wochen waren hart und ich weiß, es ist kein Wochenende, ich nehme jetzt einen halben Tag frei und gleichzeitig auch sagen zu können, dann bin ich morgen wieder da und Versprechen geben zu können. Ich glaube, da kann sich viele, viele Unternehmen auf der ganzen Welt eine dicke fette Scheibe abschneiden.
0: Ja, voll, da hast du total recht. Und da greifen halt auch so individuelle Ebenen und größere organisationale Ebenen ineinander, weil natürlich könnte man auch sagen, naja, wir helfen jetzt dem Individuum, wir machen Yogakurse, hör auf dich zu stressen oder <lacht> auch Stressmanagement, Zeitmanagement, wie geht man denn damit um? Ja. Aber im Endeffekt nutzt halt der aufgeklärteste Mitarbeiter oder die aufgeklärteste Mitarbeiterin nichts, wenn man nicht Strukturen hat, wo man irgendwie sich auch so fühlt, als könnte man alle diese Bedürfnisse auch leben. Mhm. Ähm, genau, und die Gefühle lässt man ja nicht zu Hause. Also man nimmt die ja mit auf die Arbeit. Diese Überforderung oder diese Überarbeitung, die ist ja da. Ähm, genau, der dritte Punkt äh, war Show Your Shit. Und da geht es auch so ein bisschen um Empowerment. Also auch Leute zu unterstützen, mit diesen Geschichten rauszugehen, in diese Geschichten zu teilen, um irgendwie auch eine Sensibilisierung unter den Kolleginnen ähm, möglich zu machen. Da könnte man zum Beispiel auch an in sowas, in sowas denken wie Employee Research Groups, also wie so eine kleine Firma in der Firma, die sich als stark macht für das Thema. Und da gibt es so ganz viele Tools, wie man sowas fördern kann. Und in dem Bereich geht es eben auch viel um so ein Konzept, das nennt sich psychologische Sicherheit. Mhm. Ähm, es ist quasi wie eine Art Atmosphäre, in der man sich traut, Belastungen auch zu kommunizieren, ohne negative Konsequenzen fürchten zu müssen. Und mhm. ähm, so eine Atmosphäre empowert eben auch Mitarbeiter, sich zu öffnen, ähm, das zu teilen und dadurch wieder trotzdem Verbindungen ähm, genau unter den MitarbeiterInnen und den Kolleginnen einzugehen. Und der vierte Punkt war Stop this Shit. Ja. Ähm, wichtigste. Richtig. Ja. Ähm, da geht es darum, einfach Prävention und Gesundheitsförderung voranzutreiben. Also weil der eine Punkt ist natürlich die Entstigmatisierung, also im Prinzip von den schon längst da seienden, schon längst ähm, im Unternehmenskontext angekommenen psychischen Erkrankungen ähm, und damit umzugehen, aufzuklären. Aber es gibt eben auch noch den ganz großen Bereich der Prävention. Also gerade wenn man jetzt nochmal darüber nachdenkt, wie psychische, Gesundheit, äh, wie psychische Erkrankungen entstehen und dass das so vielschichtig ist, dann kann man halt gar nicht sagen, ab wann ist eine Belastung, eine Krankheit, ab wann bin ich jetzt gerade irgendwie temporär gestresst oder vielleicht auch schon am Anfang von einer depressiven Phase. Das heißt, Prävention und Entstigmatisierung, die gehen Hand in Hand. Die kann man gar nicht ohne einander denken. Ähm, genau, und das wollten wir damit auch nochmal auf den Punkt bringen, dass eben solche Formate wirklich auch in Organisationen etabliert werden müssen?
2: Ja super gut. Aber der darüber hast du geredet, der allererste aller Schritt ähm, wäre ja sich zu öffnen. also zuzugeben. Ähm, ich glaube, ich mir geht es nicht so gut. Ich brauche eine Auszeit. Ähm, ich habe wahrscheinlich irgendwie ähm, bin psychisch oder mental erschöpft. Wenn ich bereit bin, ähm, ja, vor meinen Chef oder vor meinen Kollegen das zuzugeben, wobei ich zugeben schon falsche Wort finde, sondern mhm. einfach ähm, mich zu öffnen und darüber zu reden, was wäre denn dann, du hast das Beispiel genannt mit dem Chef, der positiv oder der sehr vorbildlich reagiert hat, aber was wäre denn dann der Schritt des Unternehmens zu handeln? Also wie muss man handeln, wenn dein Mitarbeiter kommt und vielleicht sind es sogar mehrere und ja, dich, dir gegenüber sich öffnet, dass da was nicht stimmt?
1: Mhm.
0: Also erstmal muss ich auch echt doch sagen, dass es tatsächlich nicht so ist, dass man jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin jetzt heutzutage schon ans Herz legen kann, sich einfach rückhaltslos zu öffnen. Mhm. Ich habe vorhin ähm, einen Artikel gelesen, ja. ähm, der sagt, dass in, zum Beispiel in England, einer von zehn Mitarbeitern, der sich öffnet mit psychischen Belastungen, davon auch negative Konsequenzen, wie entweder Verlust des Arbeitsplatzes oder Mobbing oder sonst was erfährt. Das heißt, wir haben leider noch nicht die Unternehmenskulturen überall oder wir haben noch viele Unternehmenskulturen, wo es zu Nachteilen führen kann, wenn man sich öffnet. Ähm, das ist leider so. Ähm, aber deine Frage war ja nochmal eine andere und da gibt es halt viele Schritte. Also zum einen muss man irgendwie auch noch mal aufpassen, wie man als Führungskraft mit so einer Öffnung umgeht. Ähm, da gibt es so, auch so ein paar Hardfacts, dass man beispielsweise keine Diagnosen stellt. Also das sind mhm. zum Beispiel auch immer, das ähm, sollte man immer Fachkräften überlassen, dass wenn es eine richtige Akutsituation ist, also so eine First Aid Situation, dass man dann wirklich auch externe Hilfe konsultiert, dass man denjenigen vielleicht zur Unternehmenspsychologin oder zum Unternehmenspsychologen bringt, falls es sowas gibt. Also dann auch wirklich zu gucken, wo liegen eigentlich meine Kompetenzen und wo nicht. Und da auch so einen Kommunikationsstil zu finden, der eine Haltung hat, die sehr konstruktiv ist, also die nachfragt und ähm, offene Fragen stellt, um herauszufinden, auf welchem Level befindet sich denn jetzt eigentlich gerade die Belastung? Ähm, wie schlimm ist es denn und was ist auch der Need von dem Mitarbeiter und oder der Mitarbeiterin? Und da geht es auch wirklich darum, dann gemeinsam einen Maßnahmenplan zu entwickeln, was gebraucht wird. Ähm, ich glaube, an der Stelle wäre es immer voll schön, irgendwie so eine one Size fits all lösung zu haben, was dann wirklich wichtig ist. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass es so kompliziert ist, wie sich sowas entwickelt, sind eben auch die Stressoren trotzdem noch mal sehr individuell. Und der eine Mitarbeiter kann vielleicht so und so viele Überstunden aushalten und fühlt sich eigentlich immer noch positiv im Stress, während es bei einem anderen Mitarbeiter oder einer anderen Mitarbeiterin nicht so ist. Das heißt, im Prinzip muss man da eigentlich einen Modus miteinander finden, der diese individuellen Befindlichkeiten auch abfragt und denen gerecht wird. Und man sagt, dass es wichtig ist, einen, einen sehr ähm, klaren Plan zu fassen, also was sind Maßnahmen, die dich entlasten können? Wie lange wollen wir die ausprobieren? Wann treffen wir uns wieder, um das zu besprechen, ob das geklappt hat? Also so eine sehr starke Klarheit, um einen Plan aufzustellen, wirklich für eine Entlastung konkret zu sorgen. Wie wollen wir das nach außen kommunizieren? Also all diese Parameter auch wirklich abzufragen, um dann in diese emotionale Unsicherheit, die mit so vielen Variablen arbeitet, wirklich auch so einen Gerüst zu kriegen.
1: Was mir persönlich hilft, ist mir Rollenbilder zu suchen, die es gewagt haben, derartiges zu tun. Wir hatten zum Beispiel einer der ersten Folgen, Magdalena Neuner, zu Gast, die auch gesagt hat, es gibt eine Karriere nach dem Burnout ja. und die den Mut hatte, darüber öffentlich, öffentlich zu sprechen. Es gibt, glaube ich, auch einige andere Prominente, die damit offen umgehen. Kann man da ein paar Beispiele nennen, und um zu sagen, hey, nehmt euch das als Vorbild wissentlich, dass nicht jeder Chef sich darüber freut und jede Chefin, aber um doch Mut zu fassen, das Thema anzusprechen?
0: Ja, total. Ähm, also, wenn ich jetzt nochmal in die Promi-Welt gehe und auch in das Webinar, das du auch besucht hast, da haben wir halt irgendwie auch so ein bisschen so Stars und Sternchen aufgezählt, wie zum Beispiel Lady Gaga, die sich ja auch ganz stark einsetzt für die Aufklärung von psychischen Erkrankungen. Ähm, die setzt sich, glaube ich, hauptsächlich mit der bipolaren Störung auseinander und hat mit ihrer Mutter da auch eine Stiftung gegründet. Ähm, wir hatten Winston Churchill oder auch J.K. Rowling, die den ersten Harry Potter Band in einer Phase der Depression ähm, geschrieben hat. Und da gibt es aber natürlich auch CEOs oder Führungskräfte, die diesen Prozess schon durchlaufen sind. Also wahrscheinlich noch viel mehr, als man überhaupt denkt. Aber zum Beispiel ein Beispiel wäre auch der Chef von Allendudler, der mit seiner Depression auch öffentlich umgegangen ist. Mhm. Und ich meine, wenn man sich die Zahlen nochmal anschaut, jeder vierte ähm, Erwachsene erkrankt einmal, dann ist es ja auch logisch, dass diese Erkrankungen oder diese Problematiken auch vor Führungskräften keinen Halt machen. Zumal diese Menschen ja auch oft mit einer relativ ähm, sich auseinandersetzen müssen, dass sie halt oft Persönlichkeiten sind, die einen hohen Leistungsanspruch an sich selber mitbringen und dann eben aber auch von außen unfassbar viel Performance-Druck haben. Und da irgendwie auch so Selbstfürsorge zu betreiben und zu Grenzen anzuerkennen und wirklich irgendwie so eine Überlastung ähm, auch der vorzubeugen, ist, glaube ich, einfach unfassbar schwierig.
1: Toll. Ich will die Folge nicht zu sehr vollstoffen. Es ist auch viel zu wenig Zeit, um so ein wichtiges, relevantes Thema zu besprechen. Zum Glück gibt es ja auch euren Podcast, den Chit show podcast Ich glaube, ihr nennt den Psycho-Podcast für Arbeitstiere. Also, wer sich da angesprochen fühlt, kann da gerne mal reinhören. Eine Frage möchte ich aber noch unbedingt noch stellen, um, um mir einen, einen, einen Weg zu weisen. Und zwar, wenn ich merke, dass es Menschen in einem Umfeld gibt, denen die offensichtlich erschöpft sind und irgendwie psychisch belastet sind, wie spreche ich sie darauf an? Ich meine, ich kann nicht sagen, wenn jemand, wenn ich das Gefühl habe, jemand brennt aus, kann ich auch nicht sagen, hey, sag mal, brennst du? Sondern ich muss ja halt wirklich sehr einfühlsam darauf eingehen. Aber es ist schwer, sie damit zu konfrontieren, weil ich auch nicht gleich den sagen muss, sag mal, ich glaube, das Gefühl, du bist psychisch krank oder so. Das ist ja wirklich extrem schwer. Wie mache ich das am besten? Gibt es da vielleicht einen, einen einen Weg, ein Manifest, an das ich mich wenden kann?
2: Typisch Mann,
0: ein bisschen manifest, mehr Feingefühl. Äh,
1: <lacht> Bist
0: du psychisch krank? Ja, das eine gute Idee. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, man kann da vielleicht auch so ganz viel mit Ich-Botschaften arbeiten. Also ich habe beobachtet das. Und ähm, da kann man... Also mir hat es unfassbar geholfen, Belastungen nochmals in unterschiedliche Kategorien einzuteilen. Also es gibt wirklich eine körperliche Erschöpfung, es gibt eine mentale Erschöpfung, es gibt eine emotionale und eine soziale Erschöpfung. Und innerhalb dieser vier Komponenten ähm, äußert sich eigentlich eine psychische Belastung im Prinzip in unterschiedlichen Parametern. Also körperlich wäre es jetzt zum Beispiel, dass man vielleicht einen erhöhten Puls hat, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, ähm, dass man Kopfschmerzen hat oder manche haben ja auch Darmbeschwerden oder so, das kennt man ja auch selber. Oder ganz oft auch so Rücken, das ist auch so ein, so ein Klassiker. Alles. Ähm, <lacht> dann emotionale Beschwerden ist halt zum Beispiel so Frustration ja. oder wenn man sehr schnell häufig mit Aggression reagiert oder ähm, so nah am Wasser gebaut ist und die ganze Zeit schnell zu weinen anfängt. Und zwar insofern, als dass sich das verändert hat. Also dass jemand vielleicht vorher eigentlich nicht so war und jetzt auf einmal tritt sowas gehäuft auf. Das kann man ja von außen auch relativ schnell wahrnehmen, sowas. Ähm, das merkt man ja irgendwie schnell. Mhm. So eine mentale Erschöpfung ist dann irgendwie eben auch so Konzentrations- und Gedächtnisschwäche, Motivationsverlust, das würde man zum Beispiel auch am Arbeitsplatz sehr schnell merken. Also man hat da eigentlich auch viele ähm, so Antennen dafür, wenn jemand jetzt vermehrt zu spät zu den Meetings kommt oder nicht mehr so viel Einsatz zeigt, wie er vielleicht mal gezeigt hat oder einfach sich so ein bisschen emotional auch distanziert von der Arbeitswelt. Und der vierte Faktor sind ja die sozialen Kontakte. Und da merkt man es eigentlich am meisten, dass Menschen, die halt psychisch belastet sind, sich einfach zurückziehen, mhm. weil sie die Energie nicht haben, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und ähm, das war bei mir zum Beispiel auch ganz extrem so. Obwohl ich eigentlich richtig gerne mit Menschen unterwegs bin, hat mich das sehr angestrengt. Ähm, und was man sehr gut machen kann, ist, einfach diese Sachen, die man beobachtet, zu formulieren und dann zu sagen, geht es dir gut. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe beobachtet, dass du dich viel zurückgezogen hast oder dass du nicht mehr so gerne an gemeinschaftlichen Aktivitäten teilnimmst oder dass du öfters mal ähm, aggressiv reagierst. Also diese Sachen aus der Ich-Perspektive zu formulieren, um dann zu sagen, steckt da irgendwas dahinter, kann ich dir irgendwie helfen, geht es dir gut also so offene fragen zu stellen aus der ich perspektive ähm, ohne zu sagen du hast das und das falsch gemacht und du hast hier so und so reagiert ähm, aber das ist natürlich auch also das ist jetzt kein fahrplan der immer funktionieren muss leider. aber fragen ist ja ne, sag mal ja lernt
2: man schon in der schule ne fragen ist immer die die beste die beste Idee erstmal, mal, ne? um herauszufinden. Ja, toll. Also
0: ich glaube, das Problem ist halt auch bei psychischen Belastungen, dass ähm, wenn man am Anfang steht, dann versteht man ja selber nicht, womit man es zu tun hat. Ja. Ähm, das heißt, wenn einem dann jemand fragt, warum hast du denn jetzt davor Angst, dann würde man darauf total gerne eine Antwort geben, aber man hat sie halt nicht. Und das kann sehr schnell frustrieren. Und wenn jetzt immer jemand kommt und sagt, ich habe irgendwie gemerkt, dass du doch vorher keine Angst vor Schafen hattest, und jetzt aber schon, dann ist es für mich irgendwie eine Ebene, auf der ich mehr mit reflektieren kann und bin dann wie das Team mit dem anderen und versuche eine Antwort darauf zu finden. Und wie kann man euch,
2: das würde mich jetzt mal interessieren, ja. wenn ich zugehört habe und... Ähm man merkt ich habe zugehört. Ich habe auch zugehört. Nein, ich meine nur Zu unsere Zuhörerinnen, nicht uns beide. Es wäre ja bitter, wenn wir nicht zuhören. Nein, und man merkt irgendwie, oh Mann, okay, ähm, die Mädels von der Shitshow, ähm, <lacht> da könnte ich mich mal mal melden. Wie wie kann man euch am besten erreichen und kann ich als Einzelperson auf euch auch auf euch zukommen? Ähm, ja, und quasi mein Herz bei euch ausschütten.
0: Genau, also bei uns ist es so, dass wir uns tatsächlich komplett auf den Arbeitsbereich äh, spezialisiert haben, das heißt, wir können jetzt nicht die psychologische Notbetreuung verweisen, nee, yeah. leider, auch wenn die wahrscheinlich an vielen Ecken gebraucht werden würde. Aber was wir schon anbieten, wir haben auch eine Psychologin mit an Bord. Das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen kommt und merkt, ah, unsere Mitarbeiter sind irgendwie überfordert oder da passt irgendwas nicht, dann können wir tatsächlich auf unterschiedlichen Ebenen angreifen. Also wir Versuchen immer wirklich auch zu gucken, dass wir das Individuum schulen, also mit Coachings und mit Trainings, dass es wirklich dann auch darum geht, Stressmanagement ähm, erlernen zu können, zu verstehen, was sind eigentlich, wie hoch ist meine Resilienz, wie kann ich eigentlich mit Sachen umgehen. Dann aber eben auch in die Teamstruktur einzugehen, also wie kann ich vielleicht auch ein Regelwerk ausarbeiten, wann wir arbeiten, wie wir arbeiten, welche Kanäle wir nutzen. Dann eben hier auch für psychische Belastungen zu sensibilisieren und aufzuklären. Dann aber auch die Führungskräfte zu sensibilisieren. Also wie führe ich vielleicht Mitarbeitergespräch mit einem belasteten Mitarbeiter oder einer belasteten Mitarbeiterin? Wie bin ich selber vielleicht belastet? Wo verorte ich mich da? Was habe ich auch für eine Verantwortung als Vorbildfunktion? Stichwort Stigmatisierung. Ähm, wer traut sich, präventive Angebote ähm, anzunehmen und so weiter? Und dann eben aber auch wirklich in die Struktur reinzugehen und zu gucken, was kann man da alles machen. Also das sind im Prinzip die Ebenen, auf denen wir angreifen, die ineinander greifen sollen. Also das heißt von unten Verhaltensänderung bei den MitarbeiterInnen, von oben Verhältnisänderung von, von der Organisation und der Organisationskultur. Und wenn da jemand daran interessiert ist, dann würde ich ihn einladen, uns eine E-Mail zu schreiben an hello at Wir freuen uns über jeden, ähm, genau, der daran Interesse hat an unserer Arbeit.
1: Liebe Johanna, ich habe sehr viel mitgenommen. Lisa nickt auch die ganze Zeit. Ja. Offensichtlich auch. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Abschließend noch eine letzte Frage. Ich vermute, die Shitshow-Ausstellung mit den Mood Suits ist momentan geschlossen. Wegen Corona oder vielleicht auch schon vorher, weiß ich nicht. Wird die wieder geöffnet? Kann man da wieder mit Unternehmen hinpendeln, um sich in das Leben eines psychisch nicht ganz gesunden Menschen einzufühlen?
0: Das ist eine gute Frage und du hast natürlich recht. Corona hat uns mit unseren analogen, stark analogen Produkten <lacht> ja. ähm, ganz schön einen von Latz geknallt, das mal so zu sagen. Corona die Bitch. Ähm, man kann aber die Ausstellung und die Moodsuts auch alleine oder eben auch als Ausstellung, wenn man das erstmal im Unternehmen auch so platzieren möchte, bei uns mieten und dann schicken wir die zu.
2: Perfekt. Genau, das
0: heißt, man kann da einfach als Unternehmen nochmal gucken, was haben wir denn für Regelungen, in welchem Bundesland sind wir, ähm, genau, und kann uns dann einfach anschreiben.
2: Wir okay. packen alle Infos in die Shownotes.
1: Absolut. Sehr gut.
2: Vielen, vielen Dank, Johanna.
1: Danke hey, dir. Vielen
0: Dank an euch.
1: Mach's gut. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss. <lacht> Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.